0: Señor locutor, ¿quiere hacerme el favor de decirme corazón?
1: Es de Monterrey, sale en un disco del gran silencio.
0: Gracias, muchas gracias. Y que
1: siga la música en Radio Recuerdos, canal 86, en Monterrey. Así es. es de y, es de
0: una, y, es del disco de gran silencio lo no, creo y, que es el style. sí así es pero no realmente sí estaba Si sí está un jingle sí. así en una estación de radio sí. de, allá de de Monterrey Sí, se lo pones es a legal. la gente de Monterrey, y la gente de gran, bueno, de nuestra edad, más o menos, <risa> o mayor, pero, claro. se acuerda
1: de, de eso, como aquí en Tijuana, con bueno, la, los spots también de, de aquí, de la 1550, de las estaciones de, de, de Cadena Baja California, también son muy, muy recordados, y ese es uno de Monterrey, lo pone el gran silencio porque de niños lo escuchaban y se lo pusieron en su disco, ¿no? Pero sí. nosotros lo escuchábamos porque escuchamos el gran silencio y ahí viene sí, ese sí, jingle, es. que es un jingle, ¿sí es cierto? Es un viejón, chico. veterano como
0: nosotros. Casi no, no, pero yo estoy joven, ¿eh? Por favor, por favor. Pues cumpliste treinta y tantos Ya, ¿no? Treinta y cuatro Fíjate que 34. Estoy, estoy un poco mm, No aguitado No, no, no estoy aguitado Estoy, estoy, digamos, me siento Contento y feliz de poder Pertenecer a esta organización <risa> Pero al final tengo un, uno de Es que hoy pagaron amigos. el viernes, no, pagaron espera, viernes. Aguanta, no, espera, uno de mis mejores amigos Alrededor de las Dos de la tarde me mandó un mensaje Y me dice uh -huh. Tres de la tarde te veo en Real del Mar
1: tres de la tarde en Real del Mar, a mí me da es sinónimo
0: de golf. Exacto, en Real del Mar es decir jugar golf. Y yo, óyeme, tí, no tienes que trabajar, no, yo salgo a las dos de la tarde los viernes y yo. Ajá. ok, no importa. Al próximo Nosotros viernes, no. el próximo viernes vas a tener entrevista, ¿eh? para irme a jugar golf.
1: El próximo viernes vamos a poner entrevista <risa> y hoy a, nos acompañó el Cheval, o sea que los viernes tu amigo sale a, la, a las dos y a se las va al golf a
0: Real del Mar, así es. y quieres
1: acompañarlo el próximo claro, viernes, yo no, sí. yo no juego ese deporte elitista, o sea, yo, no, no, no me no, alcanza. No, para... es
0: elitista, no es elitista, eh.
1: De hecho ahorita, mi preocupación mayor no es ir a jugar golf, es que tengo mis dos carros eh, que no sirven. Entonces, si algún amigo mecánico de aquí, por favor, comuníquese conmigo para llevarle mis vehículos, que ahora sí en estás? la pandemia, pues, les pegó el COVID y no, no pues, no funcionan ni, ni
0: uno de los dos. Sí, imagino que le vas a quedar de promoción aquí en la estación de radio, ¿verdad? No, 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 digo, Pero lo voy a llevar y voy a pagar. No, no, no. Lo voy a llevar y voy a pagar. Lo voy a llevar y voy a pagar el... el, el...
1: El servicio, entonces no más. Hoy me di cuenta de que, pues, el que me quedaba bueno, ya no me queda ni uno. De los entonces, dos que te
0: tenías, pues ya te queda de cero, ¿eh? ah,
1: Eso iba a decir, fíjate, pues, andábamos muy, muy. cantamos mucho hoy, entonces ya lo, lo dejé ahí por la paz. <risa> Cerramos semana,
0: Juan. Cerramos semana, y ahora sí vamos a hablar del tema. Por favor, no me distraigas, en serio. Vamos a acabar no, ya. No, sí, ya vamos a acabar, por favor. Nos quedamos el día miércoles. Sí, el ¿Qué miércoles? te parece si vamos con el Caifán primero? Bueno, está bien, vamos con el Caifán. Vamos
1: con el Caifán, hoy es viernes 21 de agosto, por aquí por la 15.50 arrancamos, Círculo de Espera, gracias por acompañarnos.
0: Introdúcenos, Caifán. Vámonos. Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de espera. A ver, entonces, el miércoles pasado platicamos eh, acerca de los infielders que estuvieron Ah, sí, sí cierto, sí, cierto. ¿no? Sí, de sí, sí, tierres, el, sí El sí. primer
1: día vimos los pitchers, el segundo día vimos lo que faltaba de pitchers, Febolo el tercer era. día vimos receptores y unos infielders, el ah. cuarto día terminamos los infielders y ahora nos quedan nada más los jardineros de los toros del 2014 ¿Qué ha sido de él? ¿Quiénes eran? ¿Y qué ha sido
0: de ellos? A ver, primero que nada platícanos acerca de la, de la del muchacho que debutó ayer no, no, que no quieras distractores. No, solamente platica dos minutos. Te doy para
1: que platicas. Me dio mucho gusto. México tiene 135 nativos Bravo. representantes en grandes ligas. Bravo. Me dio muchísimo gusto. Y sobre todo, eh, que era Ramón Urias, un sonorense Sonora. Sonora tiene 33, ¿eh? Vámonos. Llegó a 33 de 3 nativos de Sonora en grandes ligas. Eh, Ramón Urias, hermano mayor, es hermano mayor, no es menor, mayor de Luis Urias, que jugó con padres el año pasado y antepasado y ahora está con los cerveceros de Milwaukee. Oh, pues Ramón. Fíjate que, que te lo comentaba a ti hace rato precisamente, que lo que son las cosas, a ver si aquí en México hay gente que dice, ah, ¿para qué debutó? No debió haber debutado, no tenía el nivel. Y escuchando ayer el momento cuando debuta, los cronistas de los Orioles de Baltimore hablaban de él y, y, y decían, me sorprendieron, ¿eh? Decían que qué gusto les daba ver a un muchacho de gran talento como Ramón Urias, que había peleado por 10 años, porque hace 10 años que firmó. Un contrato con una organización de grandes ligas Y apenas hoy lo logra eh, alababan, alababan y destacaban su, su empeño, su dedicación, su disciplina El no haberse desviado Por otro lado, no haber dicho Ya pasó mucho tiempo, ya estoy muy grande Ya tengo 25, 26 años, lo voy a dejar por la paz Ya no llegué, nunca se conformó Y me llamó la atención que los estadounidenses Porque así son ellos eh, Destacaban y se congratulaban Entre ellos por ser testigos De este debut del mexicano Cuando a veces en tu propia tierra y ojo, no lo digo por ti, Juan Vega, eh, lo digo por otras voces que he escuchado, que luego, luego les ponemos trabas críticas de que no merecía, si no hubiera sido la temporada así como esta, no hubiera debutado. Bueno, eso es aparte, y yo lo que te digo, y lo vi reflejado ahí con ellos, los cronistas de los Orioles, lo vi reflejado, mi manera de pensar es... Olvídense de todo demás, hay que festejar que debutó, y ahora hay que pedir nada más y desear que sea por mucho tiempo, que eso es lo más importante. Pero me dio gusto ayer ver su debut, aunque lo poncharon tres ya y dos, sé. pero bueno, <risas> ya está en Grandes Ligas, ya llegó a Grandes Ligas, somos 135. Seguimos siendo muy pocos, Juanes para para 100 años de Liga Mexicana de Béisbol y, y 150 años de Grandes Ligas, 135 mexicanos en, en Grandes Ligas. La verdad,
0: son muy pocos, ni yo creo que uno por año apenas, ¿no? Sí, uno por año, y pues hay que hay que ver eh, también, eh, estábamos platicando en la mañana, de la lista de, de, de cuántos jugadores en total debutaban por año en Grandes Ligas. Ah, ok, y sí. Es, son muchísimos, hermano. Yo empecé que eran 30, 40, no, son 200. No, 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 no. sí, entonces, son cientos. Ajá, entonces, pero ni, nada más uno o dos mexicanos, bueno, en esta ocasión son cinco, pero el año pasado ajá. fueron dos mexicanos, creo, ¿no? Entonces Sí
1: fueron, eh, creo que el, el Andrés Muñoz y Gerardo Reyes ¿no?
0: Gerardo
1: creo que fueron dos jugadores, así es Ajá, ellos dos, eh, y ahora son cinco ¿Y Pero ¿cuántos van este año? ¿No, ¿No encontraste ese dato? ¿Cuántos no, van no, lo encontré, no
0: lo encontré Sí van como 30,
1: 40, Juané Yo ayer sí. los vi, no es que no me acuerdo dónde, pero los vi Buscando otra cosa, los vi La lista de debutantes de lo que va el 2020 Y van debutado como 40, 50 más o menos Fíjate por que ahí, vi una, una lista más o menos respetable de, de lo que va de este año.
0: Platicando rapidito ya para continuar con el tema de Ramón Urias, él empezó en el 2011 en la Liga Rookie, este, jugando 2011, 11 y 12 en uh -huh. la Liga Rookie después, eh, se fue con Diablos Rojos, del 2013 sí. al 2017 y ya continuó su, su andar por eh, por Estados Unidos en el 2019 sí. jugó con los Palm Beach este Palm Beach permíteme, De Cardenales o no Cardinals, Así es, Palm sí. Beach en la, en la Liga A avanzada Y de okay. ahí Saltó a Grandes Ligas Y es lo que te decía en la mañana Sí, que te, está, está complicado No, no está complicado, estamos dándonos cuenta Que un jugador que estuvo en A avanzada la, Brincó a Grandes Ligas Obviamente él ya tuvo Su experiencia en AAA con los Diablos Y con un equipo de Memphis Pero Sí. como de una liga menor ni siquiera que no es que no es Triple A pudo saltar a, a Grandes Ligas es igual que este Isaac Paredes que estaba en doble A creo
1: sí pero toma en cuenta también que a veces hay jugadores que llegan Triple A A AA, Grandes Ligas y a veces acuérdate tú Juan a veces Derek Jeter se lastimaba Derek Jeter se lastimaba con ah, los Yankees ¿sí? y se iba a entrenar no con Triple A se iba el equipo que está ahí cerca, en, en donde jugó Manny Barreda, Ajá. se nos va el nombre del equipo, la sucursal A, la sucursal A de los Yankees, y ahí entrenaba a Derek Geer, y ahí jugaba a Derek Geer, no porque lo veas tú a un jugador no, no. que ya jugó triple A, ahora las digas que lo veas en la A avanzada, quiere decir que no tiene nivel, sino, se, sencillamente dicen, bueno, nuestro instructor de bateo, el mejor, no está en triple A, está en, en A avanzada, creemos que este jugador... Eh, Ramón Urias mejora la técnica de bateo y el mejor entrenador que tenemos para mejorar técnica es el de a avanzada, entonces lo mandan a, a avanzada, no siempre significa, por lo regular no significa cuando un jugador está en triple A o grandes ligas y luego lo ves en A avanzada o en doble A, sí. no significa que haya bajado tanto su nivel, sino que va a mejorar en alguna cosa en particular, en mecánica de picheo, okay. entonces la directiva dice del equipo vamos a mandarlo a AAA, no, dice ahí triple a ya todo ya tiene la mecánica perfecta, ya nomás están para brincar, el mejor entrenador de, de, de mecánica de lo tenemos en avanzada okay. ah, pues mándate a, a Juan Vega a avanzada porque está teniendo problemas con su mecánica se nos está se nos está yendo por otro lado, entonces hay que mejorar su mecánica y ahí está eh, Armando Esquivel, que es el mejor entrenador de, 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 de mecánica de lanzadores mándalo okay. para allá, y ahí lo entrena o sea que no, 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 a veces no, a veces no te vayas por lo regular es así, eh, por te lo regular te voy, a, lo voy, lo voy bajan, a dar el así. beneficio de la duda no, así es, te digo, así es te voy a dar el así beneficio de la duda bueno. eh, lo, lo principal, La principal razón es que bajen Así los jugadores tan abajo Pues a veces dices, güey, estaba, estaba, en, estaba en grandes ligas Estaba en A, está en la rookie league Ahorita, o está en la liga de, de otoño ¿Qué pasó? Okay. ¿Tan malo se volvió? No, no es que se vuelvan tan malos, sencillamente Ahí está Juan Vega, que es el mejor entrenador De, de, de corrido de bases Y quieren que mejoren eso, lo mandaron para allá Para que recuerde otra vez Y que refuerce la, la, la técnica, la mecánica De, de, de picheo, de bateo de robo y de base, entonces por eso pasa. Así que a veces dices tú, hey, pero cómo Estaban en avanzada y de repente brincó a grandes Triple A, avanzada, luego logran Ligas Sí, se ve raro, ¿no? Dices que el brincote que dio si lo acaban de bajar por malo. No, no era por malo, era porque, porque querían que mejorara su técnica de, de, de edición de video, por ejemplo, en tu caso de, 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 de televisión. Ajá. dices, ay, ¿quién es el que mejor enseña video? No, pues lo tenemos allá en, en la escuelita, en la primaria, pues mándalo para allá, ya que aprenda. <risa> es lo que queremos que aprenda. Un ejemplo así, pues a veces no. Sí, no,
0: te entiendo. Bueno. No pasa por ahí. te voy a dar el beneficio de la duda, está bien. Sí, sí, y si le buscas, la verdad
1: es que así lo vas a, lo vas no a, a encontrar. Ok, bueno. Dale. Te cumpleaños te... de 20 que se me olvide. Terrence Marín, cumpleaños hoy. <risas> Eberto González, cumpleaños hoy. Y Jim Bullinger, cumpleaños hoy. Ellos jugaron con todos no, los no tres. Sé, Terrence Dios. Marín, Eberto González, Jim Bullinger. Jim Bullinger. Hoy, un día como hoy, debutó Tavo Álvarez en Grandes Ligas en el 95. ¿Quién es Tabo y nació
0: Álvarez.
1: Tavo Álvarez, Octavio de Ciudad Obregón. Pero es
0: coach eh, de... Eh, ya, sé coach. Quién es. ya sé quién es, Octavio Álvarez, ¿verdad? Octavio Álvarez, ahorita es coach Dice por aquí, ¿Qué? estaba buscando en la mañana un dato de él porque ya sabíamos que, ya, que íbamos a hablar. Y veo Ajá. como que de los de los eh, de las firmas más fracasadas o algo así, Y una nota que venía. De los peores, de los peores, este ¿cómo se dice?
1: Pues jugó tres años, fue de la primera, fue el primero, fíjate. Ah, no, el primero fue José Ceseña, el Chabelo, que ayer que ayer cumplió años. José Ceseña fue el primero egresado de Pasteje en llegar a Grandes Ligas. Eh, Tago Álvarez jugó, jugó Grandes Ligas tres años, eh. yo lo vi con los Expos de Montreal sí. en el 95, por ahí. Y ahora es coach de Picheo, bueno, el año pasado era coach de Picheo, de los Leones de Yucatán, si no me falla la memoria.
0: No, es que estaba leyendo que de los peores este contrataciones, supuestamente. Es una nota que leí, no la encuentro. No, la no la entiendo por qué, no por sé, qué sé, dicen eso no, no sé, no sé Estoy comentando bueno, ya que Y también cumpleaños
1: leí. hoy, 47 años, ya me alcanzó Estamos de la misma edad Ismael Roque Valdés, en Ciudad Victoria, Tamaulipas Un 21 de agosto de 1973
0: Ok, muy bien
1: ya Ahí están los cumpleaños y de Vamos. Grandes Ligas Todd Helton, Andy Benes, Cal Daniels Tom Brunaski y Mark Langston Ok, ahora sí, a seguirle A lo que nos trajimos, porque ya nos distrajimos Y ya nos hacemos como 10 okay. minutos, eh o más 11 minutos, así es 11 minutos, ok, okay nos vamos. quedamos en los jardineros ya para terminar
0: Ya está bien, vamos con los jardineros rápidamente, empezamos con el Entonces, mejor Tenemos 15 minutitos,
1: muy, tenemos un tiempo excelente para acabar con
0: ellos Rodolfo, Amparo Amparo. Uh
1: -huh. Jardinero de los Toros de Tijuana en 2014, traía el número 48 Después de ahí, yo ya no lo volví a ver, de hecho jugó muy poco Tú lo puedes checar, ahí se tiene la, la computadora sí. en, abierta. Sí. No, no Yo nada más me acuerdo que jugó en Monterrey como en el 2010, 2009, 2011, por allá.
0: Ajá, y luego
1: se desapareció y apareció con toros y estuvo por ahí de tres, cuatro juegos y ya no lo volvimos a ver.
0: Para ser más más exactos, sí, sí fue en el 2011 que jugó con Monterrey. Estuvo Monterrey. solamente cuatro juegos con una aparición al bat. No, nada, no hizo nada. Creo que fue hace por nada. nada. En el 2014 jugó con Toros de Tijuana cinco encuentros ocho presiones. Cinco. Ah,
1: me fui muy bajito y dije tres, pero bueno. Una
0: base por bola y dos ponches sin hit. No nada. pegó hit en la Liga Mexicana de nada. Béisbol. Nada. Según los según los datos que están aquí nada. Eh. No pegó ningún hit. No, no pegó ningún. hit. ¿De dónde es Rodolfo Al 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 Amparo? Mm, ah, Nayarit, San Blas. San Blas, Nayarit, Nayeli. el bello puerto dijera manano en el bello
1: en el puerto de San Blas. Ya
0: me, te odio por haber dicho maná, pero bueno.
1: Bueno a mí tampoco me gusta maná, pero me acuerdo de la canción porque fue muy escuchada en aquellos en aquellos tiempos cuando éramos jóvenes.
0: Fíjate que este año el, en el 2019, no, fue en este año 2020, no 2019 creo. Me fui uh -huh. a Sayulita y pasamos por por, por San Blas pero bueno. No te voy a preguntar qué andaba
1: haciendo por allá, va sí y dejamos. Ocasiones.
0: Bueno. Con el número
1: 14 el primer va jardinero central de los Toros de Tijuana. Ya ha sido. De Eduardo claro. Arredondo. Ponle, le voy a quitar el samba al caifán. Eduardo ponle. Arredondo, él jugó en el 2014 fue junto a José Contreras, yo creo que la estrella principal de ese club. El Mosco estaba castigado, lo tenían castigado los olmecas de Tabasco porque no había querido firmar con ellos, no aceptó el dinero que le daban en aquellos años. Eh, lo castigaron uno o dos temporadas aunque apareció en el Clásico Mundial eh, pero estaba castigado, andaba el Mosco jugando en la Liga de Primera Fuerza ya en Reynosa de haber habido buen bistec ahí, entonces ahí andaba, jugó una temporada o dos en Primera Fuerza en, en Reynosa, y luego le levantaron el castigo los Olmecas a cambio de que los Toros les enviaran a Milcar Gaxiola aquel zurdo que fue pitcher del año en la, en la Liga Mexicana del Pacífico con Venados los Toros eran propietarios de ella, era de Toros y Olmecas aceptó levantar el castigo al Mosco y cambiarlo a Tijuana Sí, a cambio le daban a Mirka Regaciola, y así fue, Eduardo Redondo fue la estrella de los toros, dos, dos años, dos años y feria, y a Mirka nunca despuntó, y nunca ha sido lo que se esperaba, el año pasado te andaba con generales de Durango, pero nada, nada que ver a lo que se esperaba, o a lo que fue, alguna vez las lesiones acabaron por mermarlo y lo tienen ahí batallando para mantenerse a flote, y el Mosco todavía jugó, eh el año pasado,
0: sí, sí, este, ahí andaba, este... 2019 jugó con los Bravos. Perdón, es de... que me, me, entró, me entró un mensaje, pero perdón, ok. Eh, el Mosco Redondo de El Mosco Redondo, así es, que dices tú que ya la estás poniendo una tienda de autoservicio para no decir marcas. Eh, sí jugó con Tijuana en 2014-2015. estuvo, estuvo. Ya lo hemos hablado muchas veces acerca de, de este jugadorazo que supuestamente le uh -huh. dices tú. En el 2019. Un no, jugó, no, 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 no,
1: no, no, no,
0: no, 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 no para empezar, no a acuérdate en
1: memoria, el Clásico Mundial donde jugó el Mosco Arredondo Fue él el mejor bateador de todo el equipo mexicano ¿eh? Y eso que él no jugaba Grandes Ligas, estaba lleno de Grandes Ligas ese equipo Y el mejor bateador fue el Mosco Arredondo sin que sin haber jugado Grandes Ligas nunca Él encabezó y estuvo en la novena ideal, junto a caballotes de Grandes Ligas Que traían los gringos y traían los puertorriqueños Ahí estuvo el Ay, Mosco, o sea, fue un, fue un jugadorazo y fue un estrés Cuando llegó aquí... Fue una estrella, acuérdate cómo se metía a batear y luego brincaba... Y aventaba así la tierrita, Era, eran, eran temas así como de brujería, ¿no? Sí. Temas místicos que traía por ahí el Mosco Arredondo... Que cada que el equipo de toros iba a jugar a Veracruz... Cuando estaban los rojos del Águila de Veracruz... Sí. Allá en el Estadio Deportivo Beto Ávila, con la estatua de Beto Ávila enfrente. Bueno, cuando iba para allá... Una noche, el Mosco Arredondo de esas tres, cada que iba para allá... O sea, fueron dos años... Invitaba a todos a su casa, al Salmoral Veracruz... Y les hacía una cena, una comida... El día que, por ejemplo, si, si jugaba todos el, el martes El equipo llegaba el lunes en la tarde Ya estaba todo todo dispuesto para que Llegando al aeropuerto, al hotel Y en la noche, a la fiesta con el Mosco O al día siguiente, pero una vez fue cuando llegaron A la fiesta con el Mosco En, el, en, en su casa, y al día siguiente A jugar, y ahí había comida, todo preparado Para ir a, a para Recibir a todos los equipos Dustin, Martin, toda la bola ahí comiendo con el, En la casa del Mosco redondo Y el año pasado todavía anduvo Con, con este con los Bravos de León, y yo recuerdo cuando lo cambiaron, fue en un camión, eh en un camión pasajero, de esos que van para Sonora, no, no, no iban para Sonora, iban precisamente de Veracruz, el Mosco acababa de hacer la comida en su casa, uh -huh. la fiestota, acabaron la serie en Veracruz, y en ese, momento, en ese tiempo creo que iban a Ciudad del Carmen, ah, no, a Ciudad del Carmen, sí, a Ciudad del Carmen, porque Playa del Carmen es, es Quintana Roo, iban a seguir, a, era la gira Veracruz-Ciudad del Carmen, ¿o era Vera no, Veracruz-Tabasco, Veracruz-Tabasco era la serie y en el, entre Tabasco entre Veracruz y Tabasco ahí le dieron la noticia al Mosco que lo acababan de cambiar a los Leones de Yucatán entonces ahí terminó en el 2016 el Mosco, su mediado del 16 su, su paso con los toros de dos años y medio fue el primero en listas históricas que luego superaría Justin Martín y ahora está superando Isaac Rodríguez, quien por cierto me llegan reportes de que
0: estaba entregando al en estadio al 100, entrenando al 100 Isaac Rodríguez para reportar con los cañeros Sí, Isaac Rodríguez este, está entrenando en el estadio junto con otros peloteros más, eh, ahí todos el uh, el señor, profesor Víctor Durán es el que el trainer que está ahí eh, es, ah, pero, o sea, saca rey la rey. nota,
1: saca la nota que no, otros peloteros espérame, más, no
0: te puedo decir no te puedo decir no entrenan juntos o sea, no, no se preocupen, no, no están
1: juntos. juntos tienen horarios diferentes, yo ayer que fui al estadio, después de tres meses o cuatro que no iba eh, vi a Víctor Durán entrenando y eran las ocho y media de la mañana y ya tenía una sesión con alguno, termina esa sesión luego llega otro eh, yo me acuerdo cuando iba Jake Sánchez Que iban varios, sí, eh, Manny Barrera el,
0: el profe Durán, de 7 a 7.45 Me entrena a mí, y de ahí continúa Con, con Mizar Rodríguez Sí, sí Chuy <ríe> sí, tú. Bueno, regresando, sí, tú. Con, regresando al tema de Eduardo Redondo Este, el mejor Año de él fue en el 2009 Cuando jugó con los Diablos Rojos del México Sí, batió 154 Hits Y, uh -huh. y seis cuadrangulares, no está mal Ajá, Después, no está ejemplo, bien No, no está mal, o sea, no está mal no Es mucho mejor
1: que ese término tuyo De no está mal, es una excelente
0: temporada Está bien, bueno, está muy bien No está mal, es para decir alguien regular Bueno, está bien, está bien, está súper excelentísimo Está súper excelentísimo Sí, Pipe nice El segundo El segundo y tercer mejor año Fueron con Toros de Tijuana Que batió en el 2014 134 hits Y batió dos cuadrangulares Para un total de 300 El average de 300 y en el 2015 sí, bueno. en el 2015 batió eh, también ay, ¿dónde están eh, 129 hits en el 2015 fue esos Así son los es. tres tres mejores tres años sí es cierto que ha tenido sí es, cierto. Es, sí es cierto sí es cierto sí sí es un buen trabajo sí fue uno de los jugadores icónicos siempre le ponía pimienta cuando jugaba la afición lo sí. arropaba lo arropó durante todo el tiempo que estuvo aquí y cuando se salió bueno cuando cuando se fue a Yucatán fue cambiado sí pues la gente lo extrañó un poco, no pero pues ya pero ya sí, la historia pero ya, ya era, y el 2016 ya era el año en el que estaba ya Dustin Martin, ya sí, estaba Isaac ya, Rodríguez
1: el Mosco todavía se mantiene como líder histórico, ya nada más es líder histórico de triples, creo que tiene 12 Ajá. se quedó como con 9 Dustin Martin eh, en algún momento lo podría alcanzar a José Chávez, creo que tiene como ahí de 8 también, y, y a Isaac Rodríguez, aunque Isaac no es tanto de triples, Chávez un poquito más eh, lo que sí le faltaba al Mosco y era comprobadísimo, todos lo sabían hasta los jugadores rivales era abrazo, no tenía, no tenía abrazo, la llegaba de, la llegaba de seis botes a segunda del Jardín Central, pues sí. no tenía Pisa y corre, era facilito, era hasta hasta tu hasta tú Arizona llegaba en un Pisa y corre con el Mosco, eh. <risa> un elevador no tan, no tan profundo, a media distancia sí le andaba llegando, Juan pues, eh, ¿quién sabe? Eh, no, pues, quién sabe. Pero un saludo a Mosco, buena persona, no le gustaba la prensa. Era, 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 medio remigoso con la prensa cuando te atendía bien, pero no siempre estaba dispuesto, así era así es él, no se puede obligar a todos a, tipo a atender a la prensa. Albert Bell no atendía la prensa, George Henry no atendía la prensa, Derek White también nos decía no media, siempre que nos veía, eh, aunque medio en tono de, de broma, pero pero en cierto tono también de con cierto toque de, de, de realidad también no, no le gustaba, no le gustaba mucho hablar con los medios, aunque cuando lo hacían, lo hacían de buena manera. Vámonos, porque llevamos dos
0: en 20 bueno, minutos. ¿sabes? En el 2019 jugó con Eduardo Redondo, jugó con Bravos y ahorita aparece su sí. estatus como released, o suelto, o dejado, o algo así. No tiene, no tiene, no, no tiene el equipo. equipo. Ok, continuamos. Dale, vámonos, porque sigue un dominicano
1: que todavía jugó el año pasado, perdón, no es dominicano, es cubano, <ríe> Mauri <ríe> Castaña. jugó con el 2014 con los Toros, no estuvo mucho con los Toros, solamente estuvo... Eh, ese 2014 y muy poco, eh, jugó con Cardenales de, no sé si, no, no es cierto 16 juegos, y estuvo en el 2019 con los dos Laredos, con los teclotes todavía en activo, no sé si ya lo hayan dado de baja para el 2020, si ha aparecido en el roster pero los últimos que supe de Amor y Casaña y lo vimos con los Tecolotes del 2019
0: Sí, así es, eh, estuvo eh, poco tiempo con Toros de Tijuana solamente 16 juegos 59 turnos al bat, para un total de 19... Hits y 10 carreras anotadas en el 2014. Sí, él
1: no jugó con Cardenales de San Luis, lo draftió Cardenales, la organización, no, no pero dije, nunca llegó.
0: Yo nunca dije. No yo, sea. yo
1: dije Cardenales, pero no fue porque haya jugado el Ligas. Recuerdo que fue porque lo draftió Cardenales para para su organización. Ah. Anduvo en ligas menores, pero no alcanzó. No con alcanzó los la.
0: Springfield la... Cardinals estuvo otra, estuvo ahí en. En, en, Springfield la liga, Cardinals. en la liga tejana. Pero bueno, eh, continuamos con Efren. Espinosa, es un amigo... que Efren, hace, sí, hace lo poquito lo entrevistamos sí, aquí, ¿no? Sí, lo reconozco, porque lo entrevistamos. Buena persona, estuvo ¿Sí? eh, jugando con Toros de Tijuana este, en el 2014, eh, para 34 44 encuentros. Sí. Eh, estuvo un paso de 17, 117 por Toros Albat, con 39 hits, y un cuadrangular, así es, para un porcentaje así de 48. Él empe desde empezó a jugar desde... 1998 eh, con, en, en el béisbol eh, con ¿Sí? los con los con los Dialogos rojos de México Oaxaca con Minatitlán con Monclova Yucatán y con la buna, toda la liga no así es y la, y la y la y todos los de Tijuana 2014 ya se retiró se se puso se retiró después, de 2014 como pelotero ya es así como es, siempre y todos los peloteros aquí
1: llegaron el 2014 y lo agarraron de retiro eh era, era verdad el lugar para retirarse especial con, con buen trato, con las mejores atenciones, y en 2019 lo vimos como eh, coach de generales de Durango, y aparte también como manejador interino, después de que la, eh, se, se despidieron a Lorenzo Bandi eh, Efren, Efren Espinosa fue quien entró de manejador un rato, y después dejó el timón para que llegara al final JJ Pacho, ahora está, de también en el Pacífico el año pasado estuvo de coach de banca Coach, bueno, no, no de banca, sino fue coach Parte del cuerpo técnico de, de algodoneros de Guasave Que traía a Rigoberto Beltrán Primero, y después Lo traía Oscar Robles, el equipo, y ahí estaba como coach Ahí se mantiene todavía el frenes y no se lo estoy también confundiendo con, con Francisco El Cobija Lizárraga, ¿no? Pero ¿Sí? Francisco corriente dejará ya directivo, el directivo El frenes es, es coach todavía de... Y vive en Tlaxcala, le digo, yo nunca había Yo no tenía yo no tenía ningún amigo que viviera en Tlaxcala ahora ya, ahora ya ¿Dónde cuando, es Tlaxcala? Escuche,
0: ¿Existe Tlaxcala? Las...
1: Sí, es, una, es un estado que se le reconoce mucho por su, por el tema taurino. Sí. Eh, si, si, es, si, es, si hay algún deporte, se le conoce por el tema se, taurino. Seguro. Sí, y, y está muy cerca de Puebla, sobre todo cuando vas al aeropuerto, del aeropuerto hermano Cerdán, así se llama también el aeropuerto, igual que el estadio. Eh, de ahí está más cerca, el aeropuerto está muy cerca, Tlaxcala, yo creo que está más cerca de Tlaxcala de ahí, de Puebla, del propio aeropuerto de, de Puebla, ahí se ve, la, cuando llegas a noche se ve la ciudad, no hacia la esquinita, no, pero se ve a lo lejos la, los, las luces de la ciudad de de Tlaxcala, así el, re, el reflejo, el resplandor de Tlaxcala, y ahí vive Fren Espinosa. Vámonos, porque hay uno que todavía está activo y lo vi: a Blake Galen, ya no. un, un estadounidense. Lo vi el año pasado, no, lo viene este año, en el 2020, cuando los Toros jugaron contra Dodgers, ahí en Campbell Back Ranch, ahí en el Glendale.
0: ¿Ah? Ahí andaba todavía. Ahorita, eh, ahorita su estatus está como released, a lo mejor porque no, hay tem no hubo temporada de Triple No hay temporada. Pero pertenece a la organización de los Mugrosos Dodgers. En de los triple, Dodgers el pasado jugó con Oklahoma City así es y anteriormente bueno él desde el 2011 ha estado jugando en la liga bueno a nivel AA y AAA en el 2014 Ajá. jugó con toros de Tijuana para 51 sí. en 51 juegos y sí me acuerdo sí. de él sí me acuerdo de él, 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 él no fue su no fue una no fue una estadía fugaz como decimos estuvo tuvo sus turnos sí 177, medio año sí. medio año con 48 hits eh, 11 cuadrangulares hizo bien su trabajo y sí. en el 2015 pasó a, Y fue a, parte de Kansas Travelers de la, de la Liga Tejana.
1: Sí, fue la única ocasión que jugó en México, eh nomás que a los Toros de Tijuana ya ha de haber, le ha de haber servido, le ha de haber animado, eh, eh, que estaba cerca de la frontera, del equipo de todo de Tijuana, aquí pegado a San Diego, porque no volvió, ni antes jugó en la Liga Mexicana del Gol, ni después, ni en el Pacífico, ni en ninguna. Fue la única vez que estuvo por acá, fuera de Estados Unidos, jugando fue esa con los Toros de Tijuana, el Blake Galen, que ya fue parte del proceso que tenía Toros, de tratar de hacer algo del equipo que había llegado, o sea, el equipo que llegó de, de Benjamitlán, tratar de mejorarlo, y fue por eso ese roster del 2014, de los jugadores que estuvieron, es el más extenso de todos los, los rosters de Toro de Tijuana. El año que más jugadores tuvo Toros fue el 2014, porque llegaban, se iban, llegaban, buscando, buscando, buscando el estrés, los, las mangas al chaleco para dar con piel, pies, como dicen? Pies en bola, o como dicen, no me acuerdo cómo esa frase, para tratar de que el equipo mejorara, y vaya que mejoró, sin embargo, pues se quedó, fue el pero de haber sido el peor equipo de la liga en el 2014, a casi casi a ese Pues fue un gran avance Y desde ahí después Ya nunca se ha quedado Fuera de playoff Los toros Eloy Gutiérrez Eloy Gutiérrez eh, Me acuerdo de él Jardinero eh, Es de Guasave Creo él Que nació en Guasave Estuvo también jugando Con los toros de Moroleón Cuando jugan En la Liga Invernal Mexicana eh, Juega con toros 2014-2015 Y luego lo cambian A vaqueros Creo que por en el cambio Que trae Creo No estoy seguro a este receptor Gilberto Calaviz que también pintaba para ser un futuro superestrella del, del béisbol, un gran jugador. Ahí va, poco a poco no ha tenido la oportunidad que a lo mejor merecería. Y el hoy me acuerdo muy claro porque después ya con vaqueros vino a Tijuana y le pegó un cuadrangular por todo el jardín central a, a, a este cómo se llama el, el paisano Barry Henry.
0: A Barry Henry le puso un
1: le parqué un y, o sea, se lo gozó, pero como compas, pues. Sí, claro. O sea, le pegó el jonrón y se lo gozó, y el, el, el Barry rebriéndose. Ajá, el, al siguiente turno, pues Barry lo arregló, lo ponchó, ¿no? Claro. Pero me acuerdo que, que, que no pegó otro. Creo que lo más único que pegó Luis Gutiérrez en este 2016 con Vaqueros, y fue contra su ex equipo, los toms en el Cebrón, y contra Barry Evans, y pues fue a un, un episodio ahí. De, de, de risa, de camaradería a pesar de que estábamos jugando pues bien no estaba jugando un, un juego real de béisbol no era no era cotorreo pero pero tú sabes anécdota
0: eh, mi paisano el que sigue después de después tu de paisano te lo iba a dejar a ti. Bueno, te lo voy a dejar el, a ti. El, el, el el negro le decía qué pasó con ese amigo Juan eh, no sé no sé la verdad dónde quedó eh, le perdimos de repente ¿eh? yo sé yo sé que su papá aún sigue haciendo un en la liga en las ligas de béisbol de allá de Ensenada este uh -huh. Sabíamos que, que Jorge Guzmán, yo recuerdo que cuando yo estuve, cuando yo vendía fresas, como dices tú, ayer en Ensenada Y en, unos juegos, en algunos juegos que, que me tocaba cubrir cuando cuando era reportero gráfico del periódico del Vigía Porque yo estaba yo fui reportero gráfico de un periódico, pues si ustedes no lo sabían, o sea ese fotógrafo yo me, iba a me cubrir, a yo, yo me iba a cubrir este los juegos dominicales de las ligas de béisbol a la, la ICE, a la municipal. A todas, a la ICE, a la... A la ah, no, Sábado, creo que fueras a
1: la, de mania, a la rural de Maniadero. También eh.
0: iba a la de Maniadero. Pregúntale a Ángel Domínguez. Iba también... Voy a preguntarle, iba, a ver si iba a bueno, la rural de Mañadero Iba en camión, o lo que dicen allá, lo que dicen aquí Calafia, o, o que les dicen, este, no sé, el transporte público, pues me sí, iba, sí, sí. me iba, si quieres le hablamos y le preguntamos para que veas que sí es cierto, pero bueno no, sí le voy a preguntar si
1: ibas a la Riga, a la IC
0: y a la Moncenao, También, pero a la además, de a la IC casi no iba, a la IC casi no iba porque iba este, eh, Marco y, Marco Domínguez y y Alejandro Cerpeda, uh -huh. yo creo que lo sentabiaba. No, no es cierto. <risa> no es cierto. Pero no, es tocó... probable porque sí había, sí había ahí en la ICE. Sí, me, me, me iba, yo me tocaba cubrir la Liga este, la Municipal, eh, el Softball de la Liga Industrial Comercial, no, la Liga Empresarial del Softball y la Liga Municipal de Softball. También uh -huh. me tocó ir al, al campo de la ICE, pero el que está en Chapultepec, allá en Ensenada, y también Ajá. a la de Mañadero. Me bajaba en la carretera y caminaba como cinco cuadras. Para llegar a cubrir, pregúntale a. Bueno, más falta
1: que me digas que también
0: cubrí la Liga de San Quintín, pero ya no No, te voy a creer. no, no, nunca, nunca me tocó cubrir esa, pero, pero sí, cubrí, bueno. sí cubrí bastante el béisbol en Ensenada, por eso tengo esa pasión por él. Pero bueno. Y ahí andaba Jorge Guzmán. No, no, el, el papá. El papá ah, de okay. Jorge Guzmán. Y yo recuerdo que en aquel entonces, eh, te estoy hablando como en el 2005, 2006, hablaban mucho de que, de que Jorge Guzmán estaba jugando con el equipo de Saltillo, mal no lo recuerdo creo que Mapero, sí sencillo ¿sí? este lo voy a buscar aquí en internet ahorita y este ¿Sí? pero ya después que estuvo aquí en Tijuana en el 2014 ya no ya no se supone de él creo que en el 2015 o 2016 jugó con <risa> 2016 jugó con los Meca <risa> con Tabasco ah, no si sí me acuerdo porque yo lo vi porque yo estuve yo estuve aquí en el pues ya estaba trabajando con la organización y me tocó ver eh, que jugó contra ellos no pero no
1: pero se desbarrancó feo, feo Juan, fue feo. campeón
0: de jonrones con los
1: rojos del águila de Veracruz el 2000 o 2014 mil era uno de los mejores tipo, tipo, yafeta amador. 2011 Y de la nada, de la nada llegó a Tijuana y ya no era lo que había sido, no duró nada aquí en Tijuana, se, se lo cambiaron, se acabó en Olmecas, o sea, creo que tres años después de que haya sido campeón coronero o cuatro, ya estaba retirado. Sí,
0: en el, pues el 2011 Fue un bajón increíble, ¿eh? increíble. Aquí tengo ya, aquí tengo ya los datos, en el 2005 sí estuvo con Saltillo, en el dos mm -hmm. este, en el 2011 en el catorce jugó con con Toros eh, y Veracruz, sí. bueno, llegó Veracruz y en el 2016 se retiró con Tabasco y su mejor año, como tú lo dices, fue en el 2000, en el 2011 que, con Veracruz, que conectó 39 cuadrangulares, hermano.
1: Fíjate, o sea, y de repente
0: ya es que también, llega a Tijuana en el 2014 y ya no traía nada. sabes que también en Veracruz vuela la bola mucho. No, no vuela la bola, al contrario, ahí está húmedo. Digo, perdón, no, no vuela, no, sí es cierto, tienes razón. Y, pegó, y pegó 39, o sea, imagínate. No vuela la bola mucho, sí, cierto, tienes razón. Y, y, aquí,
1: y ahí los pegó, bueno, no todos fueron ahí, ¿verdad? Pero pero la mayoría de sus juegos fueron en la zona sur, donde la bola no vuela ni en Campeche, no vuela, ni sí. en Tabasco, bueno, en Campeche un poquito más, ni en Tabasco, ni en Yucatán, mucho menos, en, me no, no vuela la bola ahí. Pero bueno, mira que habría que, si, lo, si un día que estaba desencenaada, si tiene si noticia de él para contactarlo y hacer una entrevista y ver qué, fue, qué hace ahora y qué fue lo que lo, que, lo Oye, que ocurrió.
0: Armando, perdón que te interrumpa, pero ya nos pasamos de tiempo son, llevamos más de 30 minutos aquí dialogando, ¿verdad? Entonces, pues lo dejamos para la otra Lo dejamos para el lunes para terminar, una nos disculpa Nos terminamos con
1: otro tema ¿Ok? <risa> perdón, Pasa amigo. un fin de semana, Juan, ustedes también amigos, pásenla bien, nos vemos por aquí el lunes si Dios quiere en Círculo de Espera, yo me despido que le vaya bien
0: Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera